0: Bien, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a un podcast más de Sonora Fútbol Fans. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast, estarle dando seguimiento, agradecer a las personas que han seguido. Este ya es el cuarto episodio de este podcast de Sonora Fútbol Fans. Y hoy vamos a estar eh, platicando, tenemos varios temas, eh, se empieza a juntar la información. Ya eh, tenemos información referente a la nueva Liga de Expansión, lo que hubiera sido eh, la Liga de Ascenso. También tenemos algunos temas... Eh, respecto a los mexicanos en, en el extranjero pero bueno el menú del día de hoy estaremos hablando del calendario ya salud el calendario de la nueva liga de expansión también platicaremos eh, de dónde se podrán ver los partidos de la liga de expansión que esta era una de las dudas que tuvimos en este periodo de espera que teníamos eh, incertidumbre sobre dónde se podrían ver los partidos de la liga de expansión vamos a platicarlo también eh, en la visita que le hizo el equipo de los cimarrones a los dorados en estos partidos de preparación previos a los guardianes 2020 que ya se dio a conocer nuevamente algo pues ya sabíamos que eh, el nombre del torneo de la liga de expansión también será guardianes 2020 hablaremos también sobre césar montes y eh, sus eh, pues el, el tema que trae con su posible ida a Europa, que esperemos que se pueda dar. Eh, estaremos repasando los resultados de la jornada 3 del torneo Guardianes 2020, así como la tabla de posiciones. Y también vamos a platicar brevemente de la situación del Chucky Lozano con el Napoli en Europa, que se ha vuelto toda una telenovela. Vamos a estar hablando en este podcast precisamente de eso. Pero bueno, como mencionábamos al principio, eh, una de las eh, pues, eh, cosas que ya se esperaban, uno de los temas que estaban pendientes y que ya tuvimos eh, por fin eh, fue la cuestión del calendario y la fecha de inicio de el, la nueva liga de expansión, como ya mencionaba previamente... El torneo eh, se ha declarado que también se llamará Guardianes 2020 Se eliminó la cuestión de la apertura y se cambió por este nombre eh, Pues en honor de todas las personas que están haciendo esta labor tan importante Guardianes 2020 también alega de expansión que dio a conocer eh, su calendario eh, Por la noche, tarde, eh, pues bueno ya estaba la expectativa Y sobre todo porque ya se viene el tiempo encima para que arranque esta liga de expansión, lo que fuera el ascenso, con ciertas con importantes modificaciones para esta nueva edición 2020. El partido inaugural el 18 de agosto será la patada inicial de la nueva liga de expansión, ese será el día que estará rodando esperemos que no haya ningún problema eh, tomando un poco de referencia a lo que pasó en la liga MX que ya previo eh, pues más bien ya pactado el calendario Algunos partidos se tuvieron que reprogramar por cuestiones de contagios Esperemos que este no sea la situación de la Liga de Expansión El partido inaugural el 18 de agosto El equipo de Tapatío, el equipo filial de las Chivas Este equipo que, que si bien es una filial de Guadalajara Ya tiene una buena historia en el fútbol mexicano Estará abriendo el torneo recibiendo a los Cimarrones de Sonora en el Estadio Akron un partido pues, atractivo, interesante para la apertura de este Guardianes 2020 en la Liga de Expansión. Así que un tapatío contra Cimarrones el 18 de agosto, batalla inicial de la nueva Liga de Expansión. El resto de la jornada 1 eh, también estarán los alebrijes recibiendo a la UDG. El equipo de Dorados estará enfrentando a Celaya. De patitlán y el Atlético Morelia dos debutantes en esta liga Mineros estará recibiendo a Tlaxcala así como correr caminos a eh, Pumas eh, Pumas eh, Tabasco estará eh, en este partido también pues debutando digamos en este circuito el conjunto de Cancún FC estará recibiendo a la Jaiba Brava del Tampico Madero y cerrando la jornada uno, el Atlante recibirá a los venados en una jornada que esperamos que como ya mencionábamos no tenga modificaciones en cuanto a en cuanto a los días si sí se pueda realizar de la mejor manera eh, que bueno eh, para como se han visto las cosas, por lo menos en la Liga MX y en el fútbol en general, es muy probable que este torneo también sufra de esas modificaciones de eh, horarios y de días. ¿no? Y bueno, y con respecto a esto también tiene mucho que ver la cuestión de las televisoras, dónde se van a poder eh, ver, dónde se va a poder eh, dar seguimiento a la, Liga de, a la Liga de Expansión, era una de las interrogantes que teníamos en este lapso que no sabíamos qué iba a pasar con esta liga y también ya se dio a conocer cambia cambia eh, considerablemente el formato eh, las televisoras que principalmente aparecen como oficiales del torneo Guardianes 2020 en la liga de expansión TUDN Fox Sports ESPN Mega Club, Mega cable perdón y claro Sports son las eh, televisoras digamos que aparecen dentro del de del pack de eh, presentado por eh, la Liga, la Liga MX la Liga BBVA de Expansión Con la modificación importante ahora Tanto en cuestión de los días Como la cuestión de las transmisiones de los partidos eh, La diferencia más significativa es que ahora Las televisoras eh, en vez de tener a un equipo Como normalmente estábamos acostumbrados A que eh, una televisora eh, pues digamos que transmitía los juegos de un equipo eh, cuando jugaba como local obviamente ahora más bien las televisoras tendrán horarios en las que eh, pues transmitirán los partidos que se jueguen en esos horarios, eso quiere decir que cualquier equipo podría tener participación en cualquiera de estas cadenas y viceversa que cualquiera de estas cadenas pudiera transmitir a cualquiera de los 16 equipos que estarán jugando en la liga de expansión. ESPN estará transmitiendo los tres partidos que serán programados para los días martes, mientras que Fox Sports lo estará haciendo para los partidos de los, de los miércoles. TUDN pasará un partido el día eh, del correspondiente al día jueves y también uno del el domingo, así como repartida ya a la semana. Y eh, el el equipo perdón y eh, respecto a las televisoras que también ya habían tenido participación en la liga de expansión o bueno la liga de ascenso eh, TBC Deportes y marca Claro también tendrán eh, la oportunidad de transmitir algunos partidos de martes y miércoles obviamente pues va a ir eh, cambiando digamos eh, esta programación eh, para estas dos eh, cadenas que siguen haciendo el esfuerzo por competir con estos grandes de la televisión. En lo particular, pues creo un esfuerzo muy importante de Marca Claro, que actualmente transmite partidos a través de Internet, y creo que esto es bastante rescatable. Me gustaría mucho que me dejaran en sus comentarios o los hicieran llegar vía Twitter o... Tal vez en nuestra página de Facebook, a ustedes se les haga más fácil, para la gente que está siguiendo este podcast a través de YouTube, que nos lo dejaron en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la cuestión de que las, eh, los partidos de fútbol y más de los de la Liga de Expansión se han transmitido en estos canales de televisión de paga? Eh, y pues que tenga cierta restricción, en una opinión muy particular creo que no es lo más adecuado para una liga de expansión que no tiene una infraestructura suficiente, que merece eh, que más gente la vea, que necesita mostrarse más a la afición para que la puedan conocer más, que creo que está muy alejada al estar eh, pues digamos con bastantes restricciones en cuanto a su transmisión y que pues obviamente de repente pues digamos que eh, tal vez... Eh, le falte, le falte un poquito de punch a la liga para poder incluirla en canales de televisión de paga, esa es mi opinión, creo que la apuesta de marca claro de transmitir partidos a través de YouTube e incluso de Facebook es un acierto, creo que es lo que actualmente eh, pues, eh, lo que el avance nos va marcando porque al final se comprende muy bien lo que, es, lo que representan los, eh, los ingresos por derechos de transmisión pero creo que ahora el mercado y el mundo en general ha cambiado ha mutado y creo que ahora eh, pues la manera de, de, de exponer o de, de darle exposición a una marca o un producto debe de, de tener otra manera así que este, pues creo que esta liga de expansión debería de ser más accesible en general al público y el hecho de estar en cadenas como ESPN y Fox Sports lo hace pues digamos, eh, eh, lo restringe a un, a un perfil determinado de usuarios y pues creo que esto no es positivo para la Liga de Expansión. Pero bueno, háganme llevar sus comentarios a ver qué les parece, me encantaría leer sus opiniones, a ver qué tal están. Pero bueno, ahí están los, eh, las cadenas que estarán transmitiendo la Liga de Expansión, a través de ellas se podrán seguir los partidos, así que pues ahí estaremos eh, pendientes dando seguimiento y pues también considerar que obviamente aquí se está planeando los partidos prácticamente por día y que esperamos que no haya esta problemática en cuanto a la reprogramación de partidos porque si no será una complicación importante aquí para la liga y para las cadenas eh, que hagan la transmisión. Eh, los Cimarrones los cimarrones busque, eh, le pagaron, por así decirlo, la, la visita a los Dorados, que estuvieron primeramente visitando al conjunto de los Cimarrones en el Estadio Aéreo de Nacosari, en un partido de preparación previo a todo este arranque ya del Guardianes 2020 de la Liga de Expansión, eh, en un partido pues que, que, que no que no tuvo muchas luces obviamente no solamente por la cuestión del acceso al público sino también por la premura de como se ha tenido que planear toda la cuestión de la ley de expansión y obviamente por todas las condiciones sanitarias que hacen mucho más complicado todo esto pero bueno los cimarrones fueron a pagar esa visita a el Estadio Vanorte, marcador final, tres goles por dos a favor del conjunto de los de Sinaloa. El conjunto de los Cimarrones en esta miniserie pues no tuvo oportunidad de ganar uno de los partidos, ni siquiera empatarlo, ambos los pierde contra el equipo de los Dorados. Eh, esperamos que el físico Pereira haya sacado buenos dividendos, buenos resultados de este, de este partido, eh, algo que, que es... Eh, Importante es que ambos equipos han mostrado gol Y eso es importante Así que pues vamos a, vamos a ver Así que eh, este, este partido se llevó Obviamente se llevó a cabo de igual manera eh, A puerta cerrada como, como se han estado haciendo También de eh, pues los equipos aún no presentan sus uniformes oficiales, eh, están como digamos de una manera eh, como si estuvieran en un interés cuadras, como si estuvieran jugando en entrenamientos, así que pues son partidos que eh, no es tan importante la cuestión del resultado sino el trabajo que se haya podido realizar para ellos, así que esperamos que sea productivo y que los tenga ya afinados ya para este 18 de agosto que arranque esta liga de expansión. El Sevilla sevilla y Wolverhampton se levantan como nuevos candidatos para fichar al sonorense central de Rayados de Monterrey, eh, César El Cachorro Montes. Eh, sabíamos o habíamos escuchado eh, respecto a estos eh, rumores eh, de que César Montes podía, eh, o bueno, interesaba más bien al, al equipo de Valencia. Eh, en una entrevista para Fox Sports, eh, eh, con base en, en, en este tema, eh, la directiva, la gente de, de Rayados mencionó que a pesar de lo que se había dicho en algunos medios internacionales, el equipo de Valencia no se había acercado directamente a Rayados, no había hecho ninguna oferta, no había eh, preguntado, no había tocado la puerta formalmente para preguntar, para, para preguntar perdón, por, por, por el cachorro Montes, así que pues lo dejó ahí como en suspenso y ahora... Se suman, se suman a estos rumanos el equipo de Sevilla y el equipo del Wolverhampton donde actualmente milita el mexicano Raúl Jiménez eh, y pues bueno, se suman ahí, eh, parece ser que el que está más interesado o el que podría estar más cerca de fichar al sonorense es el equipo de Sevilla por eh, las necesidades mismas que presenta el equipo en cuanto a sus filas, parece que algún defensor es importante está eh, pues en temas eh, que, podrían hacer, eh, que podrían hacerlo salir de la institución y a esto pues, vendría muy bien la llegada de César Montes al conjunto del Sevilla, además de que se ajusta de acuerdo al presupuesto pactado por el conjunto español. Estamos hablando de que más o menos eh, se calcula que el costo de César Montes, al menos lo que que se ha dicho está acercando a los 8 millones de euros así que vamos a esperar a ver qué pasa de todavía falta mucho movimiento respecto a todo esto particularmente en el sevilla ahorita está metido en las instancias finales de la europa league el equipo del wolverhampton también entrará en una etapa de reajuste así que pues vamos a ver vamos a ver qué pasa y qué más se dice y pues que haya información más más firme al respecto y algún acercamiento ya Formal, más, más formal por César Montes. Eh, bueno, retomando o siguiendo más bien con el tema del Wolverhampton, eh, el equipo de Raúl Jiménez fue eliminado eliminado de la Europa League en los cuartos de final en algo histórico que tenía más de 40 años el equipo de Wolverhampton de no participar en estas competencias europeas y ahora llegaba a los cuartos de final con eh, se le había nombrado como la cenicienta, como el caballo negro de, de la Europa League, de esta edición de la Europa League, enfrentando precisamente al conjunto de Sevilla. Raúl Jiménez lamentablemente falla un penalti cuando el marcador se encontraba 0 por 0 y ya en los minutos finales un remate de cabeza eh, ponía al frente eh, al conjunto de Sevilla ya con muy poco tiempo para reaccionar, así que el conjunto del Wolverhampton queda eliminado de la Europa League, eh, se, quedaron, se quedaron cerca... Eh, y pues bueno importante también para Raúl Jiménez que trae una tendencia positiva trae una, un buen trabajo con el equipo de Wolverhampton se habla de varios equipos eh, que estarían interesados en, en fichar al mexicano así que vamos a ver qué pasa ahora con el mercado eh, seguramente será un golpe complicado para él por haber marcado por haber fallado ese, ese penal que podría haber marcado la diferencia en este partido, sin embargo pues le tocó, le tocó en esta ocasión hay eh, opiniones divididas en las redes sociales eh, sobre si falló en un momento clave eh, hay personas también que eh, pues, defienden la postura de Raúl Jiménez que al final, si bien falló este penal pues gran, eh, gran parte de la razón por la que los Wolves están en esta instancia o llegaron a esta instancia se debe también a él, así que pues en el fútbol eh, creo que no gana uno ni pierde uno, sino todo el equipo, así que, eh, pues, eh, ahí será será cuestión de opiniones. Así que, igual de igual manera, los invito a que nos dejen sus comentarios: qué opinan de la eliminación del de Wolverhampton y este penal que, pues, eh, a mal tuvo fallar eh, Raúl Jiménez. Así que, eliminados, y eh, Sevilla se califica y están enfrentando al Manchester United en las semifinales de la Europa League. Eh, vamos ahora a pasar con los resultados Vamos a, ahora a irnos hacia la Liga MX De vuelta al fútbol mexicano Lo que fue la jornada 3 de la Liga MX eh, en, en, esta, eh, pues en este torneo tan sui generis Que se ha formado a través de esta situación actual Que se vive en el mundo Y pues bueno, ya poco a poco ha ido avanzando el torneo guardianes 2020 de la liga mx a pesar de toda la cuestión de la reprobación de partidos y de que continúen los contagios constantemente están reportando jugadores eh, contagiados perdón esto ya que lo mencionamos eh, es ha sido muy importante para los jóvenes que se encuentran en fuerzas, en fuerzas básicas porque eh, esta cuestión eh, de los contagios eh, adelgaza las filas de los equipos y esto abre oportunidades para los jóvenes y ya se dieron eh, pues varios debuts ya se echó mano de varios jóvenes y eso era muy positivo para el fútbol mexicano. Bueno, la jornada 3 se arrancó con el partido entre Pachuca y Querétaro, triunfo de 1 por 0 para el conjunto de los Tuzos. 0 por 0 entre los Cholos y los Tigres en un partido pues que se quedó solamente con las ganas, se antojaba eh, por la cuestión ofensiva de ambos eh, equipos, se antojaba que, que hubiera goles en este en este partido, sin embargo no los hubo. El conjunto del Necaxa 1 por 1 contra el equipo del América, un buen resultado para el Necaxa que a pesar de todo se mantiene. Pues en la parte baja de la tabla, sin embargo es positivo, ya que el América venía trabajando muy bien con los dos partidos eh, con resultados positivos para el conjunto de las, de las Águilas. El conjunto de Mazatlán ya ganó, ya pudo ganar en la Liga MX, su primer partido y en casa, dos goles por uno Vence al Toluca en algo positivo también, obviamente, para ellos que ven un arranque terrible. Y ahora, ya en la jornada 3, casi luego, luego tiene la oportunidad de levantarse y empezar a recuperarse. Dos goles por uno, vencen a los diablos rojos del Toluca. Ahí en el Kraken, que también era importante, pues este eh, bautizar, o más bien, eh, pues que tuviera la primera victoria. En casa el conjunto de Mazatlán El conjunto de Cruz Azul de la máquina cementera de la Cruz Azul Dos goles por cero venció al equipo de León Este equipo de Cruz Azul que sigue en muy buena racha Que sigue bien, si bien ha perdido un poco de impulso Respecto a lo que aparentaba o llegamos a ver Un poco en el torneo de pretemporada Copa GNP por México El conjunto de Cruz Azul lo ha hecho muy bien Y ha tenido resultados positivos y pues ahora lo hace frente al equipo de León, dos goles por cero. Dos por dos, el equipo de los rayados de Monterrey empató contra los Santos de la Laguna. También resultó importante para el equipo de Santos en este empate. En uno de los partidos que hicieron más ruido en esta jornada 3 fue obviamente el triunfo del conjunto de la Franja del Puebla. Que fue y le pegó a las chivas Reyes del Guadalajara. Esto le costó la salida profetena el mando de, de las chivas que bueno también se hizo una polémica porque pues eh, si bien es una problemática lo complica guadalajara pero también hay que considerar que pues eh, hablamos de la jornada 3 y por otro lado que pues el flaco tena también estuvo eh, pues eh, en, en aislamiento por cuestión también de, de contagio así que pues ni modo ahí se queda la polémica sin embargo pues el resultado muy positivo para el equipo de la franja que se queda con los tres puntos, uno por cero importante y se mantiene lo más alto de la tabla sorprendentemente para todos. Eh, el equipo del Puebla es de los punteros. Uno por uno, el equipo de los Pumas empató contra los Bravos de Juárez y cerraron la jornada el equipo de San Luis empatando contra el equipo del Atlas. Así que ahí están los resultados de la jornada 3. La jornada 4 y 5 se jugarán, eh, pues digamos, a media semana y hacia el fin de semana. Así que. Eh, pues vamos a estar pendiente también de los, de los resultados eh, y pues eh, bueno eso fue la, la jornada 3 los resultados de la jornada 3 como ya mencionamos a lo mejor de los resultados más importantes el triunfo de Puebla, el, el triunfo del Pachuca y obviamente pues el, el bien llamado triunfo histórico de Mazatlán porque es el primero en su historia que ya le ganó a los diablos rojos del Toluca. La tabla de posiciones después de tres jornadas se encuentra de la siguiente manera: el América es puntero junto con Puebla, Cruz Azul y Pumas, que tienen siete unidades, seguidos por los Tigres, Juárez y Monterrey, que se encuentran en la posición 5, 6 y 7, ya en la posición 8 está el equipo de Santos Laguna seguido por Pachuca en el 10 está León con 4 puntos así como Mazatlán y Tijuana también con el número de, mismo número de unidades Toluca tiene 3 puntos, el Atlético San Luis tiene 2 y después en la parte baja a partir del 15 al 18 Querétaro, Atlas, Chivas y Necaxa con solamente una unidad en este torneo, en este Guardianes 2020 después de 3 jornadas disputadas así se encuentra así que eh, pues bien, bien, nos da gusto ver ahí eh, al América, al Cruz Azul y a los Pumas en la parte alta. Esperamos que se puedan recuperar las Chivas, eh, que se puedan recuperar también los Tigres, eh, que empezaron muy bien, vamos a ver, también por ahí está Monterrey y León, así que hay que estar pendientes de los resultados de las próximas jornadas y cómo se presenta eh, pues la tabla de posiciones más adelante. Eh, retomando, saliendo más bien ya de lo que es el fútbol mexicano y volviendo con la cuestión de los eh, futbolistas mexicanos en el extranjero, ahora el Napoli ya le puso precio al Chucky Lozano, esto que también se ha vuelto una telenovela, la cuestión del Chucky, a partir de un, eh, de un entrenamiento donde tuvo, eh, pues eh, pues sufrió un regaño por parte de, de Gatuso. Eh, Disciplina, parecía que el Chucky se había puesto las pilas, y pues eh, imaginamos que también los entrenamientos y tanto en los partidos, eh, el mexicano empezó a dar grandes resultados, eh, tanto así que Gattuso lo empezó a tomar en cuenta. En los últimos partidos lo estuvo, eh, lo estuvo incorporando en los segundos tiempos, por ahí en el, el último partido también tuvo bastante participación, así que parecía, y en algún momento se llegó a mencionar que el mismo. Que el mismo Gattuso lo había ratificado para que, para que Lozano se quedara con el Napoli, sin embargo pues ahora sale la dirección deportiva y le pone el precio de 40 millones de euros al Chucky Lozano para que pues abra la puerta y cualquier equipo que esté interesado lo pueda fichar. A esto han levantado la mano equipos como el Everton, el Atlético de Madrid, el Sevilla también y el Valencia que precisamente como ya habíamos mencionado también son equipos interesados en el Cachorro Montes así que eh, pues estos son los equipos que podrían estar interesados en la cuestión del Chucky Lozano también hay que mencionar que la directiva o bueno la dirección deportiva del Napoli ha dicho que no lo va a vender por menos de este precio pactado así que tendrá que ser un equipo que pueda soportar esta inversión se habla de que el más probable podría ser el equipo del Everton, por la cuestión de Carlo Angelotti, que actualmente es el eh, entrenador, director técnico de este equipo y que ya conoce al mexicano previamente y que lo podría estar llamando para formar parte de su equipo. Pero vamos a ver qué pasa. Hasta el momento, eh, pues se comenta que el futuro del Chucky podría estar en la Premier o en la Liga de España. Así que vamos a esperar, eh, pues hasta cierto punto lamentable, había empezado muy bien el Chiquiluzano, eh, desafortunadamente pues eh, no siempre se adapta, no siempre quedan todos los entrenadores, digamos que no, no todos los equipos, eh, bueno más bien perdón, no todos los jugadores se terminan adaptando, terminan siendo del agrado de los entrenadores y pues este es el caso del lozano que a lo mejor no tuvo su mejor momento, no tuvo su mejor etapa y que esto le podría estar costando la salida del equipo italiano del y finalmente para rematar, pues una información que captamos ya en el último momento antes de, de empezar este podcast, eh, Marco Fabián, que llega como nuevo jugador de los Bravos de Juárez. Eh, pues bueno, eh, es eh, una incorporación importante, se había estado platicando mucho, se había mencionado bastante eh, pues la cuestión de, de Marco Fabián, de que había, pues estaba como gente libre después de que había quedado libre en Europa y se hablaba mucho sobre si continuaría su carrera allá o podría regresar a alguno de los equipos eh, alguno de los equipos que eh, 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 mexicanos que pudieran estar eh, interesados en él y ahora pues se termina eh, pues, dando a conocer que Marco Fabián ya se encuentra, eh, ya ha reportado con el equipo de los Bravos de Juárez, así que pues bueno ahí, ahí está la llegada o regreso de Marco Fabián al fútbol mexicano, parece una buena contratación por parte del equipo de los Bravos de Juárez, así que vamos a ver, esperemos que le dé resultados, sabemos que la cuestión de Marco Fabián de repente pues es un poco polémica, eh, precisamente por a, a veces algunas cuestiones indisciplinarias Y es que esperamos que sea positiva La llegada o regreso De Marco Fabián Al equipo de los Bravos de Juárez. Bueno, pues eso ha sido todo en este podcast Muchísimas gracias por Seguirlo, por, eh, para las personas Que siguen este podcast en Spotify En Anchor, y también muchísimas Gracias a las personas que siguen este podcast A través de nuestro canal de Youtube Y pues queremos dar las gracias Y los saludos para eh, las personas Que participaron en esta, eh, previamente en nuestros, nuestros videos, en nuestro podcast, a quienes queremos mandar un saludo y un agradecimiento por sus comentarios y su participación, para Oscar R, RKR, que nos ayudó, Oscar nos ayudó eh, un poco en la cuestión, el podcast pasado habíamos mencionado sobre los equipos que estarían participando, eh, pues en lo que es la, la nueva liga de balompié mexicano y se había hecho una polémica porque se había presentado o se había dicho que el equipo de Lobos Wap iba a participar en esta liga sin embargo, eh, como bien lo comentó Oscar eh, pues el equipo no tenía permiso de las autoridades poblanas ni de las autoridades eh, que están al frente de la universidad así que no pudo hacer eso no, perdón, no pudo hacer uso finalmente del nombre de Lobos Wap y terminó yéndose a Zacatepec Así que pues se presentaron los lobos de Zacatepec eh, con los colores eh, precisamente de lo que hubiera sido el, el Zacatepec o el Atlético Zacatepec, algo que también ha sido pues ahí cuestión de polémica. Así que pues muchísimas gracias para Oscar. Saludos también para Julio Flores que también eh, participó con nosotros y pues que nos preguntaba eh, sobre precisamente el inicio de la liga de expansión. Lo preguntaba justamente en un momento en el que ya se estaba esperando. Pues la fecha, ya estábamos esperando el calendario, pero eh, pues imaginamos que por cuestiones de logística y más por esas cuestiones de las televisoras, no se había dado como conocer el calendario. Salió primero el de la Liga Femenil mx y pues bueno, Julio Flores, eh, pues ahí le agradecemos su participación que preguntaba precisamente por el calendario de la Liga Exponación, ya lo tenemos aquí, ya lo presentamos. Agosto 18 arranca la Liga de Expansión Tapatío, recibiendo a los Cimarrones de Sonora. Así que muchísimas gracias, saludos, los invitamos a que sigan dejando sus comentarios. Gracias por seguir este podcast. Eh hagan sus comentarios. Muchísimas gracias por eh, escuchar esta edición. Los invitamos para que semana a semana nos acompañen en este podcast de Sonor Fútbol Fans para hablar de fútbol mexicano y los mexicanos eh, ya sea eh, dentro de alguna liga extranjera y que estén eh, pues digamos eh, por ejemplo ahora que, que está tanto movimiento de los mexicanos en el extranjero tenemos en la MLS, tenemos en Europa así que le estaremos dando seguimiento principalmente al fútbol mexicano y a los jugadores mexicanos y obviamente a todo lo que representa eh, pues al fútbol sonorense. así que muchísimas gracias saludos y pues nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima saludos Sonora Fútbol Fans